0: Wir sind mitten in der Mitte von Berlin. Das neugebaute Stadtschloss ist in Sicht. Der Dom läutet, die Kanzlerin hat ihre Stadtwohnung um die Ecke. Und wir sitzen am Kupfergraben, in dem man dann und wann einen Barsch fangen kann. Aber die Umgebung täuscht. Heute soll es um Heringsangeln gehen, auch um den Dorsch mal wieder und um Angeln und Social Media.
1: Bis der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
2: Moin Leute, hier ist der Philipp, auch bekannt als der Dorschguide. Ich bin Angelblogger und ähm, schreibe auf, meinem, auf meiner Webseite wie in verschiedenen Angelgruppen ähm, über das Meeresangeln und tausche mich sehr gerne mit anderen Anglern dazu aus. Philipp, ähm, schön, dich zu sprechen. Wir wollen
0: heute unter anderem auch mal sprechen über Angeln und ich sag mal, digitales, soziale Medien, ähm, weil du da auch mittendrin steckst. Aber erstmal wüsste ich gerne, warum du eigentlich trotz widriger Umstände und wie du trotz widriger Umstände Meeresangler geworden bist.
2: Tja, wenn man das mir gesagt hätte, also äh, ich hätte es auch selber nicht geglaubt. Vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich bin ähm, mit 14 Jahren im ähm, im ortsüblichen Angelverein äh, eingetreten, habe da den Angelschein gemacht. Ich komme also gebürtig aus einer Kleinstadt in Hessen, äh, lebe jetzt seit zehn Jahren in Berlin und ja, damals habe ich natürlich an allen möglichen Flüssen und Bächen ähm, geangelt, all allround geangelt, auf äh, Karpfenhechte, Aale, ähm, ja, was es halt so alles gibt, Karpfen, ähm, Rotaugen. Und ähm, ich war damals auch Abonnent einer großen deutschen äh, Angelzeitschrift. Und es gab ein Sonderheft zum Thema Dorsch. Das, das stach mir ins Auge, das habe ich mir geholt. Und ich war vom Thema Meeresangeln ähm, gleich eigentlich total angetan. Jedenfalls habe ich meinen Vater daraufhin dann so lange genervt, mit mir mal nach Büsum zu fahren und eine Kuttertour zu machen, bis er eben nachgegeben hat. Und so bin ich mit 15 oder 16 damals zum ersten Mal zum Meeresangeln gekommen, ähm, aber eigentlich erlebte ich da Schiffbruch, denn ähm, ja, die Nordsee ist nicht die Ostsee, das heißt, da ist schon ein bisschen mehr Seegang, kann mehr Seegang sein, so war es an dem Tag auch, der Kutter war voll, wir haben nichts gefangen, keiner hat auch einen einzigen Fisch gefangen, alle haben sich übergeben und am Ende ist auch noch einer über meine neue Pilkroute gestolpert und die zerbrach, also ich bin dann ich habe dann abends den Dorsch im Restaurant genossen, aber habe mir geschworen, Meeresangeln, sowas mache ich nie wieder.
0: Die, die Fische einmal leer und die Mitangler voll. Ein, ein sehr schöner Einstieg. Danke dafür. Nun gibt es, gab es Ende August vom, vom Dorsch nochmal schlechte Nachrichten. Die waren, für die, die es ein bisschen verfolgt haben, strittig. Im Sinne von, wie schlimm ist es wirklich? Hamburger Forscher äh, haben gesagt, da ist ein Kipppunkt erreicht, dieser Dorsch in der Ostsee. Er holt sich gar nicht mehr in der westlichen Ostsee. Das werden wir hier nicht lösen. Aber welche Wahrnehmung hast du denn, der du ja auf, äh, unter anderem auf Online-Foren Leute anleitest zum Dorschangeln? Äh, welchen Eindruck hast du denn jetzt mal ganz global und ganz ehrlich vom, vom Zustand des Dorsches?
2: Ich sage mal so, also die die Unkenrufe aus der Wissenschaft ähm, verfolge ich in den letzten Jahren immer häufiger, nicht nur was Dorsch betrifft, sondern zum Beispiel auch dem Ostseehering geht es auch nicht gut. Und ich denke, ganz kann man das nicht von der Hand weisen. Man kann natürlich ähm, Kritik an der Wissenschaft üben, wenn Wissenschaft ist immer nur eine Annahme der Wirklichkeit. Niemand weiß, wie viele Fische es wirklich in der Ostsee gibt. Das wird man auch nie ermitteln können. Die Wissenschaft bedient sich da verschiedener Methoden, um ähm, über Hochrechnungen letztlich auf eine Zahl zu kommen, wie viele Fische sind ähm, in einem Jahrgang oder wie viele Jungfische gibt es. Daraus errechnen die dann, wie viele Fische werden entnommen oder wurden entnommen, wie, viele, ähm, wie, wie groß ist der Bestand. Und unterm Strich ist der Bestand groß genug, um von selbst vorzubestehen oder ähm, vielleicht größer zu werden sogar oder schrumpft der Bestand? Da gibt es die natürliche Sterblichkeit, die fischereiliche Sterblichkeit und ich halte also ich bin so gesehen Wissenschaftsfan, weil ich ähm, das für sehr wichtig erachte, sich damit zu beschäftigen, ähm, dem Ganzen natürlich aber auch kritisch gegenüberzustehen. Man hat jetzt gesehen, es gab also eine Studie von der Universität Hamburg. Ähm, das Ergebnis war also, dass der Bestand des Westdorschs zusammengebrochen sein zu soll. Man unterscheidet da auch zwischen Westdorsch und Ostdorsch. Dem hat das Thünen-Institut widersprochen, weil die Datengrundlage aus ihrer Sicht nicht ganz sauber ist. Es gibt also verschiedene Populationen, die wurden bis 1900, also vor 1985 wurden die als Eins zusammengefasst und dann am Ende ähm, einzeln ausgewiesen. Also man kann sich darüber streiten, wie aussagekräftig dann diese Studie ist, das Ergebnis. Aber, also, also beispielsweise dieses Jahr, das ist rein subjektiv, ich äh, bin also ständig im Austausch mit Angelguides und Angelfreunden äh, entlang eigentlich der ganzen Ostseeküste. Ähm, da ganz typisch ist, äh, fünf, sechs Leute gehen zusammen mit einem kleinen Boot los, angeln den ganzen Tag, die fangen auch, aber das sind alles nur Fritten, also kleine Dorsche. Fünf, sechs Angler kommen am Ende nach Hause und haben vielleicht fünf oder sechs maßige Dorsche und die sind dann 39, 40, 45 Zentimeter vielleicht.
0: Die Lage beim Hering und ähm, das ist ja auch zentraler Gegenstand deiner Arbeit, sozusagen am Fisch, äh, die ist nicht ganz so bedrohlich, sie ist aber auch, ähm, ich sag mal, da sind auch dunkle Wolken und soweit ich es verstehe, ist immerhin die Ursache ein bisschen klarer beim Rückgang des Herings, weil der durch den Klimawandel jetzt schlicht ähm, im Prinzip äh, seine, seine Zielnahrung verpasst. Ähm, was glaubst du denn, bedeutet das für die, die in der Ostsee entweder gerne angeln oder ihr Geld damit verdienen, Leute zum Angeln zu bringen oder selber zu fischen? Wie muss man sich denn da wohl jetzt umstellen in den nächsten Dekaden, sag ich
2: mal? Auch das ist keine leichte Frage, weil man muss da erstmal differenzieren, welche Auswirkungen möglicherweise eine Einschränkung für uns Angler oder auch für die Fischerei hat. Wir, wir Angler gehen unserem Hobby nach und freuen uns, wenn wir ähm, schöne Fische fangen. Und also ich bin zum Beispiel ein Kochtopfangler, ich angle eigentlich fast nur auf Fische, die ich auch gerne esse und entsprechend entnehme, wenn sie groß genug sind. Ähm, wo ich wirklich Plack kriege, <lacht> oder auch anders gesagt, ähm, da könnte da könnt ich durchdrehen wenn ich höre, dass Leute sagen, Angeln, das muss ich lohnen. Angeln ähm, für. Angler, die vielleicht ähm, einen weiten Anreise haben oder, oder viel Geld für Übernachtung und eine Kutterfahrt und so bezahlen. Für sie muss das lohnen. Ähm, da denke ich, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört, weil Tatsache ist nun mal, wir haben nicht mehr die Dorschbestände aus den 80ern oder 70er Jahren, sondern es ist einfach mal weniger Fisch da. Wie man diesen verteilt zwischen der kommerziellen Fischerei und den Anglern ist wiederum ein schwieriges Thema. Wir Angler, klar, wir wollen auch unsere Fische fangen, aber wir dürfen nicht vergessen, laut einer, äh, ich glaube in einem der letzten Folgen gab es mal einen Beitrag, ungefähr 10% der Bevölkerung sollen Angler sein. Wenn, wenn dem wirklich so wäre, stehen uns 90% der Restbevölkerung gegenüber, die wollen auch gerne frischen Fisch essen. Und da ein gerechtes Maß zu finden, wie viel spricht man den Anglern zu und der Restbevölkerung ist nicht einfach. Aber das ist auch nicht nichts, was wir direkt beeinflussen können. Für die Anbieter nun von, von Kutterfahrten und ähm, Angelzubehör und, und allem, was da dran hängt, ist es natürlich noch mal komplizierter, weil die haben ja ein, ein wirtschaftliches Interesse am Angeln. Für die muss die Politik meiner Meinung nach da auch eine Lösung finden, wenn also weniger Fisch da ist.
0: Aber Achtung, der nächste doofe Wortwitz platt gesagt, ähm, müssen Leute wie du dann äh, sich auch vielleicht umstellen und später mal statt Hering äh, sagen, hier ist ein, ein Plattfischforum oder ein, ein Makrelenforum äh, im Sinne von, wir stellen uns um. Wir stellen uns vom, von den Zielfischen um und von der Art zu angeln.
2: Das auf jeden Fall. Also das Meeresangeln bietet wirklich sehr viele Angelarten und vor allem auch äh, tolle Fische, auf die man angeln kann, eigentlich das ganze Jahr über. Ähm, ich habe weil ich habe mein wie sagt man ich, ich bin halt totaler Dorsch-Fan, aber ich habe auch durch das Dorschangeln kennengelernt was es alles noch äh, für tolle Meeresfische gibt es gibt noch den Hornhecht es gibt die Meerforelle es gibt den Lachs es gibt äh, Makrelen im Sommer also es gibt so viele tolle Methoden und, und, und Arten ähm, im Meerangeln zu gehen da ist immer noch was dabei und die ganzen Plattfische natürlich auch
0: Jetzt sieht man äh, auf den Kuttern äh, und an den Ufern immer noch äh, neben Anglern und Haken und Ködern äh, immer noch viel Papier. Also äh, Angelscheine, Fischereierlaubnisse, äh, Jahresfischereiabgaben und so weiter. Äh, und du dagegen bist unterwegs auf den Homepages, die du pflegst und ähm, äh, bei Facebook. Äh, wie weit, glaubst du, geht die Digitalisierung beim Angeln und was ist der Weg, der da noch vor uns liegt?
2: Also zu, zum Thema Digitalisierung und Angeln. Ähm, ja, ich betreibe also Angel-Communities. Ich verstehe mein, meine Marke Dorschguide auch als Ratgeberportal äh, zum Meeresangeln. Man hat also die Möglichkeit, beispielsweise in meiner Gruppe zum Dorschangeln, Heringsangeln, Hornhechtangeln oder Blattfischangeln sich auszutauschen. Ähm, ganz häufig kommen eben Fragen wie, wie läuft es zurzeit in dem Gewässer oder im Frühjahr ist der Hering schon da ähm, oder wie. Ähm, Praktische Tipps, so welches Angelgerät ähm, oder welche Köder kann man empfehlen oder so. Ähm, das sind sehr nützliche Informationen, die dort äh, geteilt werden. Also ich bin nicht der Einzige, der dort ähm, entsprechend Hilfe gibt, sondern eigentlich die ganze Community, sich selber. Und ich habe es eben selber erlebt. 2016 ähm, war ich das erste Mal zum Lachs-Trawling an der Ostsee und habe ich habe mein Angelgerät mitgebracht, der Guide begrüßte mich morgens ganz freundlich und sagte, ja, komm an Bord, deine Angeln kannst du unten unter Deck tun, die können wir hier eh nicht gebrauchen. Ja, weil ich als gestandener Süßwasserangler eben gemerkt habe, okay, am Meer zu angeln, ähm, da hat man es mit ganz anderen Voraussetzungen zu tun. Das fängt auch schon viel früher an, das ist nicht nur das Angelgerät, sondern das ist der Fisch selber, die, die Gewohnheiten des Fisches, was frisst er? Wo, wo findet man ihn, an welchen Spots. Also es ist eigentlich so ein kleiner Mikrokosmos nochmal innerhalb des Angelns, woraufhin ich dann einfach gesagt habe, Mensch, ich möchte anderen ersparen, dass sie vielleicht wie ich zur falschen Zeit am falschen Ort angeln, mit dem falschen Equipment unterwegs sind und am Ende nach Hause kommen und ähm, total frustriert sind und vielleicht auch noch dann ausgelacht werden, weil sie halt ohne Fisch nach Hause kommen.
0: Was für eine Zielgruppe ist die typische, der du online begegnest bei deiner Arbeit? Wie alt sind die? Was sind das für Leute? Wo
2: kommen die her? Also es sind eigentlich alles äh, alle Altersgruppen, äh, vorwiegend natürlich Jüngere, so vorzugsweise, also ich vermute mal so bis 45 im Kern, die ähm, ja, sich gerne austauschen, wie gesagt, ähm, gerne auch mal Bilder ins Netz stellen, ähm, einfach mal auch schauen wollen, was andere so angeln, wo die Angeln gehen und natürlich die Angelberichte von anderen lesen. Ne? Es gibt auch nichts Schöneres für uns Angler, als, als ein paar Zeilen von jemandem zu lesen, ähm, wie sein Angeltag verlaufen ist. Angefangen von morgens, als der Wecker um halb fünf klingelte und er ähm, noch schlaftrunken irgendwie ans Wasser gegangen ist bis abends, ähm, bis er vielleicht den Fang noch versorgt hat und ähm, ja... Seine, Angel, seine Gummistiefel wieder in die Garage stellt.
0: Ist die Branche, denn du bist ja Online-Marketing-Experte, hast also auch Vergleichsmöglichkeiten zum Beispiel zwischen Angeln und anderen äh, Branchen. Ist die Branche da schon weit genug? Kannst du zum Beispiel äh, genug Erlöse erzielen? Wird schon sozusagen gezielte Werbung gebucht, wo jemand sagt, irgendein Bot erkennt der und der Nutzer ist gerade an der Ostsee, jetzt kann ich mal die und die Werbung für die Stadt Kiel machen oder für Bootsfahrten in Rostock oder so? Oder glaubst du, da ist noch viel zu tun, um, um online im Angelbereich äh, voranzukommen?
2: Also primär erziele ich keine Einnahmen durch Werbung, sondern äh, durch den Verkauf eigener Produkte. Das sind bei mir in erster Linie Informationsprodukte. Ich habe äh, beispielsweise vor der Pandemie auch mal ein Seminar zum Thema Dorschangeln veranstaltet.
0: Und das sind äh, auch sozusagen, ähm, wovon ich ja als Journalist ein Lied ziehen kann, das sind im Prinzip äh, zum Teil dann Bezahlinhalte?
2: Ja, durchaus. Also äh, beispielsweise das E-Book zum Heringsangeln, was ich geschrieben habe, für das ich lange recherchiert habe, ähm, was gibt es für Spots, was gibt es für Angelköder, was gibt es für, ähm, ja, grundsätzlich für Bedingungen. Ähm, daraus habe ich eben ein, ein Ratgeberbuch geschrieben für Leute, die also entweder ganz neu sich dem Angeln widmen oder eben noch nie ähm, Meeres- oder Heringsangeln waren. Und dazu kommt in diesem E-Book gibt es einen multimedialen Teil. Das ist also eine versteckte oder eine passwortgeschützte Webseite mit einer interaktiven Karte. Da kannst du also entlang der Ostsee siehst du da 40, 50 Spots sozusagen, wo du angeln kannst. Und dabei kriegst, dazu kriegst du noch direkte Informationen, wie viele Haken dort ähm, erlaubt sind, ob das Angeln vom Boot aus erlaubt ist, ob der Setzcacher erlaubt ist und lauter solche nützlichen Informationen, die ich dort gesammelt und zusammengetragen habe. Und ähm, ja, also jemand, der Heringsangeln möchte und nicht weiß, wo, wann und wie, der braucht eigentlich nur dieses E-Book. Da steht alles drin und dann kann es schon losgehen.
0: Vermisst du als Angler oder als Online-Experte oder sogar als beides noch irgendwelche Apps?
2: Ja, also die App, die mir am meisten fehlt, wäre ein digitaler Angelschein natürlich, dass man diese ganzen Papierberge nicht mehr mit sich rumtragen muss ähm, am Wasser. Auch ein digitales Fangbuch ist natürlich sehr nützlich, um ähm, einfach für sich selber zu dokumentieren, wann man wo, wie, was gefangen hat.
0: Da gibt es ja schon Überlegungen, Pilotversuche mit, mit, im Prinzip mit Karten, mit Chipkarten. Ähm, nach meinem Verständnis müssten das, und so verstehe ich dich auch, aber eigentlich eher schon Apps sein, die man auf dem Smartphone mit sich rumträgt. Oder wie siehst du das?
2: Es wäre auf jeden Fall praktischer. Ja. Das heißt, man, man hat es auf dem Gerät ja, und muss das nicht irgendwie als Plastikkarte in der Tasche rumtragen. Nachteil ist natürlich, wenn der Akku mal leer ist und dann kommt eine Kontrolle, wie will man sich dann ausweisen?
0: Es ist ja auch noch äh, insgesamt ein Thema äh, beim Angeln, ist natürlich die Bürokratie. Ich sag mal, beim Meeresangeln betrifft das im Wesentlichen äh, je nach Rechenweise zwei allerhöchstens vier Bundesländer, von denen wir da sprechen, wenn man sich also, na gut, also. Äh, äh, wie würdest du dir denn da so eine Art Bürokratieabbau vorstellen? Oder. Man, man muss ja nicht immer meckern, würdest du sagen, beim Meeresangeln, die paar Unterschiede zwischen Schleswig-Holstein und meck die kann man auch verkraften?
2: Also es gibt ja schon Unterschiede, beispielsweise wenn ich an die Schonzeit der Meerforelle denke, das ist von Bundesland zu Bundesland, also meck zu Schleswig-Holstein natürlich unterschiedlich. Auch ähm, teilweise Mindestmaße. wäre es natürlich sehr praktisch, wenn man, wenn man die Kurzübersicht entweder immer in der Hosentasche dabei hat, in Form einer, einer App. Auch was zum Beispiel Gewässer betrifft, so wo vielleicht das Angeln verboten ist. Wenn man das interaktiv mit einer Karte verknüpft oder so, dass man immer weiß, stehe ich, stehe ich hier sicher oder unsicher?
0: Was mir auffällt, ich bin da auch Mitglied übrigens und so haben wir uns unter anderem auch kennengelernt und lese genau das. Da schreibt jemand, ich stehe am nord kanal äh, oder will dahin, hat jemand gestern was gefangen und so weiter. Manchmal muss man da auch ermahnen, zum Beispiel du als Administrator und sagen, ähm, lest doch erstmal die anderen Einträge, bevor ihr hier einen neuen anfangt, weil vielleicht steht das da schon. Ja? Ähm, das andere, was rund um, sag ich mal, die Lage des Herings, äh, die wir schon gestriffen haben, äh, angeht, was mir manchmal auffällt, sind schon Einträge, wo jemand schreibt, "Oh, in vier Stunden 600 Stück gefangen. Ja, wo ich denke, da schreit auch ein bisschen jemand nach einem Backlimit für einen Hering. Ja? Also welche Wahrnehmung hast du da als Administrator? Würdest du dir wünschen, dass manche eher so mit, mit Augenmaß fangen oder, oder würdest du denken, äh, Redet doch nicht äh, so drüber, sondern genießt es still. Oder wo ist da so deine Position?
2: Ja, da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt mit dem Anspruchsdenken eigentlich zurück. Wenn ich lese, jemand hat ähm, 120 oder, oder 200 Heringe gefangen. Ich persönlich ähm, bin da etwas bescheidener. Ich fange halt meine 20 Heringe und dann höre ich auch auf. Ja, man kann es, glaube ich, schlecht verallgemeinern. Also schwarze Schafe gibt es halt leider immer, die, die das halt maßlos auskosten wenn nun mal die Faktenlage so ist oder wenn die Faktenlage so wäre, dass der Hering im Bestand bedroht ist, wäre eine, eine Regulierung sinnvoll, sofern man sie natürlich auch überprüft.
0: Das andere Thema der Hering ist ja ein Schwarmfisch. Das heißt, wenn es läuft, läuft es meist richtig. Ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn beim letzten Mal in Stralsund, wir waren nun auch mit mit Bus und Bahn da und hatten eine Kühltasche mit. Wir haben allein aus logistischen Gründen nach einer Dreiviertelstunde vom Boot aufgehört, weil wir wussten, 60, 70 Stück sind toll, um die jetzt einzulegen. Das kann man ja mal auch dazu sagen. Von so einem Hering bleibt natürlich auch nicht wahnsinnig viel, je nach Größe, wenn du die einlegst. Äh, aber irgendwann ähm, bist du an der Kapazitätsgrenze und das ist natürlich ein Unterschied äh, zu einem Hecht oder Zander, mit dem du dir vielleicht minutenlang irgendwelche spannenden Drills lieferst. Und beim Hering ist es ja manchmal eher so, zack, die, zack, die, zack, en masse. Ähm, da ist es mitunter, wie ist da deine Wahrnehmung äh, wiederum, aber mit dem weitgerechten äh, Versorgen des Fisches auch nicht weit her, oder? Wie ist da so dein Appell auch an deine User?
2: Ich appelliere auf jeden Fall, die, die, die gefangenen Fische auch weitgerecht zu versorgen und aus eigenem Interesse müssen wir Angler eigentlich selber schon, also auf uns selber einfach aufpassen, denn ähm, Tierrechtsorganisationen wie Peter zum Beispiel, die sitzen, die stehen uns im Nacken, Ja, die, die sitzen ähm, manchmal auch schon in den Stadtlöchern, in Stralsund waren die vor ein, zwei Jahren schon mal äh, zu Beginn der Heringssaison und haben da halt äh, demonstriert. Ja? Und, wir dürfen ihnen halt keinen Anlass geben, äh, uns da irgendwas vorzuwerfen oder vorzuhalten, weil sonst schaufeln wir unser eigenes Grab. Für die, die das bislang noch gar nicht so
0: gemacht haben, kannst du jetzt natürlich eigentlich auch noch mal kurz, ich will gar nicht sagen Werbung machen, aber ein bisschen erklären. Ähm, äh, so auf Ferien kann man, soweit ich das verstehe, zweimal im Jahr gehen und an bestimmten Orten an der Ostsee besonders gut. Wo, was, wie würdest du das in drei Sätzen jemandem schmackhaft machen?
2: Nun, also Heringsangeln ist natürlich hervorragend geeignet, um entweder mit dem Angeln anzufangen oder ähm, vielleicht auch mit der Familie mal angeln zu gehen. Es ist eine recht kurzweilige Angelei, gerade im Frühjahr, wenn der Frühjahrshering Einzug erhält, um in den Küstenregionen zu leichen. Man kann im Prinzip das ganze Jahr über auf Hering angeln, nur ist er halt nicht so leicht zu fangen oder hält sich nicht so in den ähm, Küstenregionen entlang eigentlich der ganzen Ostseeküste auf. Es gibt zum Beispiel Orte wie die Eckernförderbucht. Bucht. Da kann man, ähm, genauso wie in Kappeln, ähm, kann man eigentlich ganz gut Hering das ganze Jahr über angeln oder auch in der Kieler Förde. Ähm, Im Herbst ähm, gibt es nochmal, es gibt also unterschiedliche Heringsschulen, die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten laichen. Und da gibt es eben zum Beispiel auch den Herbsthering, der etwas fetter ist, ähm, weil er sich im Sommer schon ordentlich Futter angefressen hat der da nochmal Einzug hält. Man kann also auch im Herbst ähm, ganz gut vom Ufer aus ähm, dem Herbsthering nachstellen. Aber wie gesagt, wenn man ein Boot hat und ähm, das Glück hat, dass man mit dem Echolot auch einen Schwarm entdeckt, kann man im Prinzip fast jederzeit auf der Ostsee Heringe fangen. Hast du sonst noch praktische Tipps? Probiert doch mal aus, das Heringspaternoster mit ein paar bunten Perlen noch zusätzlich zu beschmücken. Das sendet zusätzliche Lockreize äh, aus und die Heringe mögen es wirklich sehr gerne. Es, es gibt ja zum einen gibt es Paternoster, da sind schon welche dran, die kann man dann natürlich noch ergänzen. Ähm, also die Perlen sollte man nicht direkt über die Haken machen, sondern an das Paternoster. Das hat ja, ähm, ich sag mal, die, die Haken haben ja, ich weiß nicht, 20, 30 cm, also die, die, die Vorfächer haben 20, 30 Zentimeter Länge und da einfach ähm, mittendrauf die Perlen. Ja, das klassische Heringsblei habe ich natürlich immer im Angelkoffer dabei. Man kann auch ähm, anstelle eines Heringbleis zum Beispiel einen Blinker oder einen Pilker nehmen. Wichtig ist hierbei, dass man dann natürlich den Haken, also den Drilling abmacht.
0: Wir haben aber auch äh, den Dorsch schon äh, gestriffen. Da wollte ich dir aus dem Bereich äh, praktischen äh, Angeln nochmal fragen, äh, wie machst du das? Bist du zum Beispiel eher der
2: Pilker-Typ oder der Gummifisch-Typ? Ich bevorzuge eindeutig den Gummifisch und auch äh, das das leichte Jicken. Und mit Beifänger oder lieber ohne? Ich angle immer ohne Beifänger, weil es mir einfach, ähm, ja, wenn du da drei, vier zappelnde Fische am Haken hast, also das sind ja große Fische in der Regel, nicht Heringe, ähm, und dann schwimmen die, in die wenn du wenn du auf einem Kutter bist, dann schwimmen sie in die, in die Schnur von deinem Nachbarn und so, da hast du dann immer mächtig Spaß, nicht. Deshalb ähm, angle ich komplett ohne Beifänger. Und Farbe vom Gummifisch, so je nach Sonnenstand, Wetterlage? Ja, der Klassiker, also die, das Karottenrot ist immer dabei, aber natürlich auch mal schwarz, Motor Oil auch genannt. Oder ja, es gibt, ähm, gibt also, glaube ich, kaum eine so, eine so eine Schockfarbe, die nicht funktioniert. Ähm, da habe ich immer einiges dabei. Ich gehe aber tatsächlich auch gern mal in die Brandung mit ganz klassisch äh, Wattwurm oder Seeringelwurm.
0: Um Dorsche zu fangen.
2: Ja, warum nicht? Ja.
0: Nun kommt eine Frage, die ich jedem in diesem Podcast stelle, aber ich muss dir, um äh, damit du nicht so entspannt aus der Wäsche schaust, mal sagen, dass ich bei dir schon eine besondere Erwartung habe. Äh, du betreibst ja auch noch eine Seite, wo es um die Zubereitung von Fisch geht. Wenn ich dich also, lieber Philipp, frage, was ist dein Lieblingsfisch in der Lieblingszubereitung, dann habe ich da jetzt schon so ein gewisses Anspruchsdenken. Also Leg los.
2: Ja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe seit äh, gut zwei Jahren noch eine, eine, eine weitere Community. Äh, meine Fischküche.de heißt sie und widmet sich um die kulinarische Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten. Ein, ein besonderes Dorschgericht, was ich gerne esse, ist der Dorschburger tatsächlich. Also eine Art Fischburger, aber aus einem schönen Dorschfilet. Je nachdem, wenn man mag, Natur gebraten oder leicht meliert, dann kommt da bei mir Remoulade drauf, etwas Salat, eine Scheibe Tomaten und besonders gut schmecken auch noch ähm, Granatapfelkerne dazu. Sehr schön, Philipp.
0: Danke für dieses Treffen an diesem zentralen Berliner Ort.
2: Und sehr, das sehr nächste gerne.
0: Mal sieht man sich vielleicht irgendwo äh, zwischen Eckernförde und Stralsund.
2: Sehr gerne. Das wäre mir ein Fest. Angel Insider. Profis verraten ihren besten Trick.
1: Hallo liebe Flossenfreunde, mein Name ist Jonas Müller alias Angel Joe. Vielleicht kennt jemand ja auch äh, eine unserer gleichnamigen Filialen. Und ich möchte euch heute gerne meine Lieblingsmontage für das Barschangeln präsentieren. Ja, Grundlage dieser relativ einfachen Montage ist der sehr ausgeprägte Futterneid der Barsche. Man könnte das als vielleicht etwas miese Charaktereigenschaft bezeichnen, aber äh, ja, die Barsche sind da sehr futterneidische Buffetstürmer, wann immer es Beute zu machen gibt. Und ja, diesen Charakterzug nutze ich, indem ich eine Seitenarmmontage oder Verfolgermontage baue. Vielleicht kennt jemand das auch von der Dorschangelei äh, auf der Ostsee oder zu anderen Gelegenheiten. Verschiedene Vorfächer haben dieses Prinzip, nämlich dass ein Hauptköder noch mit einem Seitenarm verfeinert wird. Und dieser Seitenarm repräsentiert dann einen kleinen fliehenden Beutefisch oder ein kleines Würmchen, also eine leckere Beute, die ein anderer Fisch verfolgt. Und bei den Barschen ist es so, ihr kennt es sicherlich alle, man hat ein tolles Beißfenster manchmal morgens oder in den Abendstunden und klassischerweise dann so zur Mittagszeit setzt am Gewässer eine gewisse Flaute ein und die Barsche sind etwas beißfaul. Und gerade dann greife ich sehr gerne zu dieser Montage, weil man damit auch ja die vielleicht satten, etwas faulen Barsche sofort wieder aktiviert bekommt. Grundlage ist ähm, ein ganz normales Vorfach von 60, 70 cm aus Flugcarbon und da befestige ich dann auf der Hälfte des Vorfachs etwa oder auch nach etwa einem Drittel von oben vom Wirbel oder von der Verbindung zur Hauptschnur aus gesehen, ähm, befestige ich einen kleinen Seitenarm von 5, 6 cm. Das funktioniert wunderbar mit einem klassischen Seitenarmknoten. Oder ihr könnt auch so eine Kreuzgebohrte Perle verwenden. Und an diesem Seitenarm befestige ich dann einen unbeschwerten Einfachhaken. Bestenfalls oder ich bevorzuge Größe 6. Und daran dann einen kleinen Gummiköder. Da müsst ihr äh, vielleicht auch nochmal in euer jeweiliges Landesfischereigesetz schauen, äh, wie da die Regelungen sind. In Berlin zum Beispiel ist es so, wenn der äh, zwei cm nicht übersteigt in der Länge, dann äh, passt das hervorragend. Und dazu nehme ich dann eben klassisch einen kleinen Twister oder einen kleinen Gummifisch. Und unten als Hauptköder dann ein ja, Gummifisch eurer Wahl. Und äh, dann... Wird mit diesem Köder etwas schwerer gefischt, also den J-Kopf wähle ich 2-3 Gramm schwerer, damit er den Wasserwiderstand des Seitenarms sauber mitbewegen kann, sodass ich sehr gute, schnelle, abfallende Bewegungen erzeugen kann, weil diese vertikalen Fluchten sind bekanntlich beim Barschangeln sehr gut. Probiert's gerne mal aus und ich wünsche euch damit natürlich viel Erfolg und viel Petri Heil. Bis bald, tschüss! Wenn
0: du einen Tipp hast, dann schreib mir unter podcast.bild.de. Kommt bald endlich der digitale Angelschein? Das klären wir in der nächsten Ausgabe von Bis zum Biss. Wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast doch gerne da, wo du ihn hörst. Bis zum nächsten Mal und Petri.